0: Você costuma ficar vermelho igual um pimentão? Fica pior ainda em situações de constrangimento? Quer saber se isso é uma doença ou disfunção? Quer saber se tem como controlar esse fenômeno? Então fica com a gente, porque o nosso assunto hoje é rubor facial. Eu sou Cida Coelho e esse é o Destravando, canal de podcast especializado em desenvolver as nossas habilidades de comunicação. Aqui a gente divulga informação de qualidade, discute os principais avanços nessa área e ouve o que os especialistas têm a nos dizer. Destravando é o canal que acredita que todos podem se comunicar melhor. E você sabe, quem fica vermelho em situações de constrangimento experimenta uma sensação de vulnerabilidade muito grande. A visibilidade do rubor facial traz uma exposição que é extremamente indesejável dos nossos sentimentos e pior, ela geralmente acontece nas situações mais inconvenientes né, e desafiadoras. O constrangimento causado, por isso, vai elevar a ansiedade que estimula uma nova onda de rubor. Ou seja, tanto a vida pessoal quanto a profissional acabam sendo muito impactadas por essa questão que acomete muito mais gente do que a gente imagina. E para nos ajudar a entender melhor essas questões do rubor facial, a gente recebe hoje aqui a doutora Cíntia Mota, que é médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e mestre em Ciências Médicas pela USP. Cíntia, muito obrigada pela tua presença e eu queria já começar a te perguntando qual o olhar da dermatologia para essa questão do rubor facial. Cida, obrigada pelo convite. É, eu adoro falar
1: com você, você sabe. Fico muito honrada por você me convidar para falar sobre esse assunto. E assim, o rubor facial, para a gente, na dermatologia, ele na verdade, ele é um sintoma. Ele é um sintoma que pode refletir vários outros problemas. Né? Então, a gente... A partir do momento que o paciente vem com essa queixa, essa anamnese ela tem que ser muito cuidadosa em relação ao tempo desse rubor, em que situação esse rubor ele acontece, se ele é contínuo, se ele é intermitente. E aí abre um leque gigante aí de possibilidades. Existem algumas causas que são mais
0: comuns, né? e aquelas que são mais raras. Assim, tem algumas pessoas que, que inclusive referem que sentem um, um calor junto, né que o rubor facial e, a, e, e um calor no rosto. né Tem diferença se o rubor facial for por natureza emocional ou por uma outra questão clínica, Cíntia? Sim, então assim, a, gente, a princípio a gente vai classificar
1: esse rubor é, de acordo com esses outros sintomas que acompanham. Então, por exemplo, a gente tem que entender que o nosso rosto ele tem uma quantidade grande de vasos sanguíneos bem superficiais. Né? Então, uhum. por esse motivo, que esse rubor ele se concentra mais no rosto, no pescoço, aqui na região do colo, às vezes até aqui na região do ombro. Uhum. E a gente vai classificar em ou o estímulo está vindo do sistema nervoso autônomo ou esse estímulo para esse rubor está vindo de substâncias vasoativas circulantes. Que poderiam tá? ser? Então, aí as substâncias vasoativas elas podem ter origem interna então, um tumor, por exemplo, pode causar a produção de substâncias que vão causar vasodilatação. Uhum. Então, tem síndrome carcinoide carcinoide, feocromocitomas, são coisas super raras. Uhum. E existem substâncias que são exógenas. Por exemplo, o álcool, né? Quando a gente bebe... Verdade. A gente fica vermelho. Uhum. É, agora... Uh, quando a gente pensa nesse sistema nervoso autônomo, uma coisa que chama atenção pra gente e ajuda nessa diferenciação é que as, a mesma inervação que vai para esses vasos do rosto vai para as glândulas sudoríparas as écrinas. Então, tá. se o paciente, junto com esse rubor, ele começa a ter a sudorese, né? Então fica aquele, aquele rubor molhado, né? Então precisa uhum. ficar vermelho e brilhando. Isso pra gente já indica que o estímulo vem realmente do sistema nervoso autônomo. O pior que indica
0: para os médicos, indica para todo mundo, né? Todo mundo <risos> que estiver assistindo <risos> aquela criatura Exatamente. suando e vermelha, sabe que ela tá passando por maus bocados, né? Por maus bocados,
1: e, e vem acompanhado muitas vezes daquela sensação de palpitação e, e mal estar e tudo mais. Boca seca, né? Isso, boca seca. É, então, essa, na verdade, seria a causa mais comum até, né? Então, uhum. a gente tem o, o flushing, o a ros, a, esse rubor facial molhado, uhum. úmido, que é causado, por exemplo, pela febre, né, quando a gente uhum. tem uma febre, ou quando, por exemplo, a mulher entra na menopausa, né, então uhum. essa é uma causa também de rubor facial, e o mais comum que é o flushing emocional, esse rubor é causado por uma sensação aí de insegurança
0: que a pessoa tem, às vezes de falar, ou uma própria fobia social, uhum. né. Dentre as clínicas, não sei, desculpa te interromper, Cíntia. Dentre as clínicas, é, uma vez eu, eu convivi com uma pessoa que tinha uma rosácea e parece que estava, pelo, pelo que ela falou, estava associada a, a H. pylori, a bactéria é, que causa a, a, uma, uma gastrite né, no, no estômago. Tem alguma coisa a ver mesmo ou era um, uma fantasia? Acho que foi uma fantasia,
1: porque na verdade tá. é assim, a rosácea é uma doença dermatológica inflamatória. Tá. Então, a gente já pensa mais na parte dessas substâncias endógenas vasoativas. Então, substâncias inflamatórias têm esse poder de
0: causar vasodilatação. Mas não uma, uma bactéria? Porque, não. Inclusive, ela falava para mim assim, ah, quando ela estava com mais rosácea, quando ela estava mais vermelha, ela sabia que estava de novo com é Bom, aí eu não sei, por exemplo, se ela estava tomando uma medicação, porque, por
1: exemplo, um dos medicamentos antibióticos que são usados para o tratamento de H. pylori pode provocar né, Vaso um pouquinho dilatação. de vasodilatação, né? Entendi.
0: Então, tratamento então, então não seria a bactéria, a que bactéria
1: que... em si, não.
0: Entendi, não. mas o, a, o, talvez um efeito a, aí existe, da medicação. Isso, da medicação. Entendi. Tem
1: várias medicações que podem provocar isso. Então, esses vasodilatadores que os pacientes tomam para tratamento de hipertensão ou para tratamento de angina pectoris, né? Uhum. É, nifedipina, antibióticos, muitas vezes que são associados com álcool, né? Então, às vezes a gente fala, uhum. olha, dá um medicamento, não vai beber bebida alcoólica. Não é que você vai ter um troço, entendeu? Você uhum. pode ficar
0: vermelho. Uhum. Né? Uhum. Então, Interessante isso. E qualquer bebida, Cintia, basta ser álcool ou não. destilados basta e fermentados? Basta ser álcool. Tá.
1: Mas a gente sabe que, por exemplo, o vinho uhum. tem algumas outras substâncias que potencializam ainda mais o efeito. É ah, muito comum, tá. por exemplo, quem tem rosácea, né, que é essa doença dermatológica inflamatória da pele, o paciente tem umas pápulas, umas pústulas acompanhado desses vasinhos superficiais, e o paciente com rosácea com frequência fala olha, tomei uma taça de vinho, vira um tomate uhum. na hora, né, então, é o álcool em si, mas algumas bebidas, em especial o vinho, têm um potencial maior de deixar o
0: paciente vermelho. Ou seja, se a pessoa já tem uma tendência de ter ansiedade para falar em público, não é indicado que ela ingira nenhum álcool antes, né? Porque se hum, ela... nenhum, De jeito <risos> Porque nenhum. Porque algumas pessoas acham que
1: relaxa. Vai relaxar, é. Não, eu acho que aí você só vai somar aí mais um, um gatilho aí para você ficar vermelho e, e dá essa sensação esquisita, né, quem, quem tem esse flushing emocional, esse rubor causado pela emoção, descreve aí situações muito estranhas, né, de despersonificação, é, a pessoa fica Sim. meio
0: fora do prumo, né. E, e com a sudorese? Não, não, assim, de, de, de a pessoa até se despersonificar. Não sei se eu entendi bem o que você é, falou. É, despersonificar. Parece ah. que a pessoa sai assim do corpo e não Sim. sabe, perde um pouco, né?
1: Sim. O rumo do, da história, do que tava fazendo, do que tá falando. Nossa, é, total, exatamente. É a
0: pessoa horrível. é abduzida, né? Pelo, pelo é. sistema nervoso autônomo, no Sim, caso. Sim, a vontade é, quero sumir, né? Quero Sim. que alguém me
1: tire daqui agora.
0: Exatamente. desapareça. Porque. É, e muitas vezes, né, é, eu já escutei relatos assim, né, é, a pessoa, ela é consciente de, é, de que ela tem essa ansiedade, mas ela domina o assunto, né, mas aí a hora que ela vai começar a falar, aquela como essa ansiedade, ela fica visível, ela não é só dela, ela fica, ela é compartilhada de imediato com todo mundo, pelo rubor e pelas outras coisas, como você falou, esse rubor, que é, gostei dessa essa coisa do rubor úmido, né? Porque é. É, é o rubor, é sudorese, a boca seca, então a, boca, a pessoa começa a ficar com a boca até com mais restrição de, de movimentar, porque a pessoa não consegue abrir porque a boca está seca, na verdade, uhum. né? É, tremores, mão gelada e tudo mais. Então, muitos desses, lógico que a mão gelada não dá para ver de longe, mas as outras coisas, as. as plateia tá percebendo, então a pessoa compartilha um dos piores momentos, né, da vida é. dela e ela compartilha um momento que ela gostaria de, que não existisse, na verdade, né, então é, é muito triste. Cíntia, eu queria te perguntar sobre pessoas, se, se tem diferença é, em tons de peles né, se essas pessoas com peles mais clarinhas tem mais tendência de ter vazinhos mais, assim, visíveis, ou tem mais tendência de ficarem vermelhas de pessoas com a pele um pouquinho mais morena ou não? Fica mais visível. Fica mais visível, sim. Porque, se assim, normalmente as
1: pessoas mais claras, elas têm uma pele mais seca, um, uma espessura menor, então a pele mais fininha. Então, como no rosto os vasos é, sanguíneos, eles já ficam mais superficializados, na, na pessoa mais branquinha, fototipo 1, Dois, isso fica mais evidente. E não né? aí
0: não resolve a questão do protetor solar, não vai ter nada a ver, né? Porque...
1: Não tanto, não, uhum. não tanto. É, vai, vai ser algo que naturalmente a gente com, conforme a gente vai envelhecendo uhum. a espessura da nossa derma ela vai diminuindo e os vasos ficam mais aparentes uhum, então esses tá. vasinhos que ficam aparentes se você pegar uma pessoa de 50 60 anos, você olha assim na lateral do nariz, você vê os vasinhos né, então isso é natural do envelhecimento quando a gente fala só de rosácea, né, dessa outra doença que também pode causar ao rubor facial a quantidade desses vasos é generalizada principalmente nessa região malar dorso do nariz na região mentoniana aqui do queixo e a pessoa de base já tem esses vasinhos uhum. e aí alguma situação às vezes até alimentos então por exemplo o pessoal come um, uma coisa muito temperada pimentada toma uma bebida quente um chá muito quente ou uma bebida alcoólica como a gente falou, o vinho aí naque, naquele momento na base onde ela já tem aqueles vasos, aquilo vai ficar pior ainda uhum. né? existem outras situações também patológicas que daí a gente vai conseguir diferenciar numa consulta, paciente falar assim eu fico vermelho sempre eu sou vermelho uhum. então pode ser uma rosácea, pode mas também a gente tem que diferenciar de uma doença mais grave que é o lupus né? Tá. Então, lupus do tipo, por exemplo, é, discoide, que é só na pele, ou o próprio lúpus sistêmico, o paciente tem um eritema, esse vermelhão do tipo asa de borboleta, mas hum. só o dermatologista com o exame clínico vai conseguir fazer essa diferenciação.
0: Tá? E é uma preocupação, acho que é inicial até, né, do dermatologista poder descartar Qualquer doença sistêmica ou doença isso. mais
1: séria ou mais grave, não? É, exatamente. Então, a nossa anamnese vai ser guiada exatamente em relação a isso. Se esse rubor, ele é transitório, se ele é permanente ou se tem alguma influência com o que você come, com o que você bebe. Às vezes, o paciente é, de rosácea, por exemplo, a gente fala, você sai do banho muito vermelho? Nossa, eu saio um pimentão. <risos> né? Então, assim, qualquer Qualquer dessas situações faz ficar pior. Já no caso de um lupus, não, é uma coisa que não tem interferência. Não, não tem entendi. interferência com a alimentação, com o ambiente, com nada. Ele o, é constante. O paciente está constantemente vermelho. É, e em relação a essas outras situações mais graves, né, em relação a tumores que uhum. possam secretar substâncias que são vasoativas e que provocam vasodilatação, o paciente vai ter sintomas sistêmicos também. Então, por exemplo? Por exemplo, a síndrome carcinoide, que é um, um, uma produtora aí um tumor produtor de, de é, substâncias vasoativas, você vai ter, por exemplo, broncoespasmo. Então, você começa a ter falta de ar. Uhum. Você pode ter diarreia. Você pode ter dor abdominal. Então, os sintomas uhum. sistêmicos mais importantes também vão guiar a nossa anamnese uhum. e pensar em uma coisa mais
0: grave. Perfeito. Agora, descartando essas possibilidades dessas doenças mais mais graves, aí, pelo menos mais sistêmicas, aí, dessas que vão ficar, uh, se ficar diagnosticado que é uma rosácea, né, um, como um processo inflamatório, né, como que é o tratamento? Então, a rosácea, a
1: gente classifica ela de acordo com a apresentação. Se você só tem vasinhos, se é só aqueles vasinhos vermelhinhos, hum. é, a gente normalmente trata com a luz intensa pulsada ou com alguns tipos de laser que vão fazer esses vasinhos encolherem uhum. um pouquinho. Tá certo que esse tipo de tratamento é contínuo, porque você acaba com o vaso daqui, virou, ou, ou, dali a seis meses já tem outros vasinhos em outro Lugar, né? Porque tá. essa doença inflamatória ela é crônica. E vai procurar um outro caminho. Ele vai né? procurar um outro caminho, exatamente. Agora, se essa rosácea já evolui para um grau 1, um, então você tem assim pequenos pontinhos vermelhos, às vezes até formando um pouquinho de pus, a gente vai usar antibióticos, que sejam via oral ou local.
0: Uhum. Então
1: a gente usa doxiciclina, minociclina, é uma série, limiciclina, e a gente pode usar também o metronidazol em forma de gel. É um tratamento que o paciente faz em casa. Uhum. Né? Agora, existem graus de rosácea muito mais intensos em que esse processo inflamatório crônico ele vai formando pontos de fibrose principalmente aqui na região do nariz. você já deve ficando mais
0: grossa, então? Isso. Tá. Você já
1: deve ter visto esses, é. É, esses desenhos, assim, que personificam um, um, uma pessoa com rosácea uh -huh. que tá bebendo e tem aquele narigão uh -huh, grosso, assim. Uh -huh. Então, isso é uma rinofima. Uh -huh. É o retrato de um nariz de uma rosácea grau 4. Que barato. Eu consegui imaginar aqui, não sei você aí. Você conseguiu, aí, consegui. sabe? Esses uh -huh, desenhos uh -huh. animados que põe um cara, assim, bebendo, do meio uhum. bonachão tal. Exato, então, meio é um gordinho. nariz de rosaça <risos> <risos> exatamente então nesses casos às vezes até a abordagem é cirúrgica então, a hum. gente usa um laser ablativo, um CO2, é, algo que desbaste toda uhum. essa parte aí, que foi, foi cicatrizações de vários processos inflamatórios, né? Entendi. Mas a base do tratamento da rosácea é
0: mais ou menos essa. Perfeito. E eu, eu queria falar agora um pouquinho só sobre hiperidrose, porque você falou que as pessoas que, nessa é, questão do rubor, que pode vir acompanhado de hidrose. Acho uhum, que você poderia uhum. é, falar um pouquinho mais até explicando é, essa peridrose, Para quem não sabe, é, seria um excesso de suor, né? Uma sudorese mais intensa e que quando ela está associada a, ao rubor, é, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Que que, se, se tem alguma causa clínica também ou se são manifestações também do sistema nervoso autônomo? Sim, é uma manifestação do sistema nervoso
1: autônomo, mas a hiperidrose normalmente o que a gente encontra é uma hiperidrose primária, então é sem causa, uhum. né? Essa é uma causa desconhecida. Aquele paciente pode ter aí uma hiperidrose localizada, uhum. que é o que é mais comum, então tem apresentações que são craniofaciais, tem paciente que só tem na região palmar, na região axilar e uhum. na região plantar a é, gente que tem que andar com uma toalhinha na mão tem, secando né tem é é, é triste assim é. é um é um quadro assim frustrante às vezes para o paciente mas que ultimamente a gente tem várias opções terapêuticas tá é uma coisa que não é tão é, antiga mas recentemente a gente tem usado por exemplo é uma medicação que era usada para incontinência urinária, uhum. né? Para criança que tinha nictúria, né? Uhum. Que faz xixi na cama e tal, que é a oxibutinina. Uhum. Então, a gente utiliza essa medicação vioral um, com muito bons resultados, tá? Nossa, agora é interessante. É, agora, por exemplo, se você tem uma hiperidrose crâniofacial... É uma opção também é a gente utilizar a toxina botulínica. A gente utiliza a toxina botulínica pontual de uma forma diferente em termos de diluição e pontos de aplicação hum. do que a gente usa para estética, né? Para correção tá. de rugas. Mas a gente pode utilizar no rosto, na região do crânio, a gente pode utilizar na região da axila. É que em região palmar e plantar a dor é maior, mas também uhum. pode ser utilizado. Uhum. É, e uma outra opção que vai, a gente poderia considerar assim, mais definitiva né, para a hiperidrose uhum. seria a simpatectomia, né, que é uma que cirurgia é? realizada pelos cirurgiões torácicos. Então, eles vão tirar essa comunicação do sistema nervoso autônomo pontual ali onde você quer a ação né, para controlar essa hiperidrose. É, assim, o que eu vejo na prática é que, a simpatectomia, ela funciona muito bem para casos de hiperidrose palmar, né? Uhum. Quando você tem o acometimento axilar e plantar, o resultado não é tão maravilhoso. Mas uhum. é, essa é uma impressão clínica, não tô falando nada assim... Sim. É, assim, não é um estudo científico, não, mas, mas é uma é impressão clínica. A minha impressão clínica é, assim, algumas é, queixas dos pacientes que fazem a cirurgia é que pode acontecer é, uma sudorese compensatória em outros locais onde ele não tinha. Hum, mas, tá. assim, por exemplo, um paciente que tem hiperidrose palmar, se depois da cirurgia ele começa a suar no abdômen, ele tá no lucro, né? Porque uhum. a hiperidrose palmar é uma coisa extremamente desagradável, desagradável isso causa transtornos psicológicos nos pacientes sociais paciente. Iniciais horríveis o paciente fica com uma toalha na mão no é. um dia de prova a caneta escorrega não é pode pegar no papel molhar tudo é um horror uhum. então pra, para esse paciente eu Acho que é lucro, uhum. né? Eu, eu indico. Agora, para essas outras situações, o que eu mais uso no consultório é isso: é a oxibutinina vioral. Existem os antiperspirantes tópicos, né? Que a gente para passar uhum. com de alumínio e tal, mas vale
0: é, ativo, o que faz é.
1: efeito mesmo é a oxibutinina e
0: a toxina botulínica injetável. Perfeito, Cíntia. Olha, eu. Quero te agradecer muitíssimo pelas suas explicações. Acho que ajudou muitas pessoas a entenderem uh, e, e assim a, a se organizarem, né, para ver onde se encaixam aí, para ver, uh, ver se o mais interessante num primeiro momento realmente é procurar o dermatologista, se a dúvida, né, se o rubor facial é por uma questão de ansiedade, ou se existe alguma dúvida de que em outras situações ele esteja aparecendo também. Então, acho que o primeiro local a se procurar seria o consultório de um dermatologista, não é mesmo, Cintia? É isso aí, a gente consegue pelo menos aí fazer uma,
1: uma triagem desse paciente melhor, né, em relação ao que investigar melhor, te Tirar uma anamnese bem detalhada e a gente consegue sim dar um, um norte aí para o paciente no que ele deve fazer. Mas Eu obrigada pelo convite, adorei falar e
0: estou à disposição aí para qualquer dúvida. O prazer é todo nosso, sempre, Cíntia. Super obrigado. E esse foi o Destravando com Cida Coelho. Eu conversei agora com a doutora Cíntia Mota. E semana que vem tem mais, até lá.